0: Liderazgo Comercial, episodio 959. Hola, muy buenos días, tardes, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera mejorar personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro donde recibir estímulos, ideas, consejos, recomendaciones, ideas y reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. Es decir, mejorar e incrementar su productividad. Ya sabes que para eso me habré oído decir muchísimas veces la importancia de las seis P's. Para pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Esa es la base que va a hacer que mejores tus resultados. Que incrementes tu productividad. Que te resulte menos complejo y complicado. Alcanzar esos esas metas que te has propuesto. Hoy es el jueves 22 de septiembre de 2022 y los jueves es el Día del Liderazgo. Antes de empezar con el programa de hoy, permíteme anunciarte que, hoy por fin, he lanzado y he encontrado una plataforma en donde poner a disposición alguna serie de audiocursos, de masterclasses en audio, que es algo que yo siempre he querido hacer, pero no había nada específico para ello. Siempre había que hacerlo a través de aspectos muy complejos y complicados de WordPress y para que os lo llevarais al móvil, o para que nos lo lleváramos al móvil, ese, esa masterclass, o esa clase maestra, o, o ese audiocurso, había que ser como mínimo graduado en ingeniería de telecomunicaciones para ser capaz de ponerlo en el en el móvil, en la app de ...de los podcasts. Y además de tener el grado en Ingeniería de Telecomunicaciones... ...había que ser creyente y rezar para que no se te desconfigure... ...porque entonces ya no volvía a, a crecer la hierba. Pero ahora resulta que hay una nueva plataforma. Llevaba un tiempo, Mambler. Mambler.io. Esta plataforma permitía de forma muy sencilla crear... ...podcast premium de de pago... ...y de forma muy sencilla que tuvieras... ...que lo puedes escuchar... ...en tu aplicación de, de podcast... ...en Apple Podcast... ...en Google Podcast... ...algunas otras más... ...con las que lo llevan... ...de, de una forma muy sencillita... ...lo podías hacer en la web... ...y lo podías hacer en la... ...y lo podías hacer en tu aplicación de app... ...pero necesitaba que fuera... dijéramos un programa recurrente... ...que fuera una membresía... ...y yo no estaba buscando una membresía... ...estaba buscando mucho más... ...que de vez en cuando... ...que se me ocurriera algún audio curso... ...una clase que pudiera vender... ...con un pago único... ...y desde el 19 de septiembre... Mumble lo ha realizado porque, bueno, coincido con los fundadores de Mambler en una comunidad, no es asunto vuestro, de, de emprendedores. Y, bueno, ahí ya habíamos tenido varias conversaciones, habíamos hablado, incluso me habían entrevistado pues para ver qué es lo que podía pedir. Porque, bueno, al ser un productor de podcast ya sabían que podía tener interés en esta funcionalidad. De hecho, yo les pregunté. Y, bueno, según lo han lanzado, me lo han comunicado y yo lo he lanzado. Así que ya desde ayer, desde el 21 de septiembre, tenéis disponible un, una masterclass sobre cómo corregir o elogiar cómo dar retroalimentación o feedback a las personas un aspecto crucial un aspecto trascendental no solo si estás al frente de un equipo porque también en tu relación personal con tu pareja con tus hijos con tus amigos con tus compañeros de trabajo es muy importante saber cómo corregir o elogiar que nunca nos lo han enseñado y habitualmente no lo hacemos de la manera más correcta y cuando eres capaz ...de realizarlo de la manera más correcta... ...mejora mucho la relación con las personas... ...que vamos a hablar de relación con las personas... ...y además que voy a hablar de relación con las personas... ...precisamente porque al grabar... ...esta, esta clase... ...dije voy a preparar un, un programa... Un, programa un, ...un episodio... ...de relación con, con las personas... ...así que o sea, si te interesa... ...esta masterclass... ...sobre... ...cómo corregir, elogiar, cómo dar feedback... ...la puedes adquirir en... ...mumbler.io... Es que ...mumbler.io... ...barra feedback... Oye, ...y si, mira, para no liarnos mucho... ...santiagotorre.com... ...barra feedback... ...y desde ahí te va a llevar directamente... ...a Mumbler... ...para que puedas comprar esa, esa clase... ...al precio de 17 euros masiva. ...vas a tener esa clase... ...hora y 10 de clase en la que... ...te explico... ...cómo llevar a cabo esa retroalimentación... ...si estás al frente de un equipo de trabajo... ...de verdad... ...merece la pena... ...y, y si no... También merece la pena saberlo por cómo te puedes relacionar con las personas que tienes alrededor. Y ahora, sin mucho más, vamos al episodio de hoy que seguramente me vaya a alargar un poquito con esta introducción. Pero es que estoy ilusionado. Estoy ilusionado con esa parte de poder mmm, vender y poder monetizar esos audios. Que, bueno, hasta ahora no, no, no podía o era muy complejo y complicado. El episodio de hoy, como habéis visto, es qué hacen las personas que lideran bien para mejorar sus relaciones. Hay personas que tienen un don o una habilidad natural y caen bien a la mayoría de las personas y hay algunos y algunas que están al frente de un equipo y caen bien, o sea, no les llaman el jefe o el pesado al jefe o no, es más, o sea, la gente quiere estar con ellos, entonces te puedes preguntar Oye, y qué hacen para caer bien, por qué lideran bien, por qué tienen una buena relación ...con el resto de personas... ...y con las personalidades de su equipo... ...incluso en situaciones tensas... ...en situaciones incómodas... ...en situaciones en las que hay crispación... ...y sin embargo... ...estas personas saben sacarlas... ...adelante... ...y eso... ...quedan bien, lideran bien... ...yo os voy a explicar... ...ahora una serie de, de puntos... ...que yo creo... ...que son los importantes... ...concretamente vamos a hablar de 14 puntos... ...ya sabéis que primero los voy contando... ...y luego al final... Os lo, os lo leo de corrido para que tengáis la, el, el refresco y el recuerdo. Entonces, os voy a decir, ¿estas personas qué hacen frente a otros? Bueno, pues para empezar, sintonizan con los demás. Porque buscan puntos en común. Lugares de unión. Es decir, cuando yo quiero sintonizar a, con alguien, la mejor forma es aquello que nos une. A todos nos cae mejor esas personas que tienen una relación que los con nosotros que los consideramos iguales o similares que han tenido una vivencia en el mismo sentido, es decir, la gente de nuestro pueblo, de toque no iba muy mal, pero la gente de nuestro pueblo nos queda mejor que la gente del pueblo de Alao. La gente de mi familia me queda mejor que la gente de la familia de al lado. La gente que estudia en el mismo colegio que yo me queda mejor que la gente que estudia en el colegio de al lado. La gente que es del mismo partido político que yo me queda mejor que la gente que es del partido político contrario. La gente que es de mi mismo equipo de fútbol me cae mejor que la gente que es de otro equipo de fútbol. Entonces, a estas personas... No les preocupa las diferencias. No les preocupa si eres del equipo de fútbol contrario... ...o no les preocupa si eres del partido político contrario... ...que están buscando ese punto en el que sí tengáis algo en común... ...porque con eso van a sintonizar. Y lo hacen de forma natural o aprendida... ...porque esto se puede desarrollar. Es decir, nos vamos a fijar en lo que nos une... no en lo que nos separa. Algo fundamental. Estas personas ponen el foco en lo que une... ...no en lo que separa. Además, su comunicación no verbal se acorde con sus palabras. ¿Por qué es esto? ¿Porque son unos actores fantásticos? No, porque son honestos y son transparentes. Es pues, otra de las cosas esenciales. Ser honesto y transparente. Y si tú eres honesto y transparente... ...te ganarás la confianza de los demás. Y si te ganas la confianza de los demás... ...acabas cayendo bien. Tienen otros puntos muy importantes. Como por ejemplo... ...son capaces de discrepar... ...sin generar conflicto. Debaten... No discuten, que es que hay una diferencia abismal entre debatir y discutir. El debate genera unión, El dis en la discusión genera separación. El debate se centra en aquello en lo que más o menos podemos estar en común con diferentes matices, mientras que la discusión se centra muchas veces en, en, en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos separa totalmente. ¿Por qué ahora vamos a ver? por qué son capaces de generar de, de, de discrepar sin generar conflicto. Porque, para empezar, ponen la relación con otra persona por encima de su orgullo. ¿Qué significa que ponen la, la relación con la otra persona por encima de su orgullo? Significa que no buscan tener razón. Sino llegar a puntos de consenso. Y para eso se basan en lo que decíamos antes, en lo que les une, no en lo que les separa no discuten como si les fuera la vida en ello porque no buscan tener razón sino que buscan que haya armonía en la relación, son conscientes de que tener la razón está sobrevalorado en demasiadas ocasiones yo veo personas que están obsesionadas con tener razón y se meten y se enzarzan en unas discusiones por tener razón y dicen, qué más da? quien tenga razón pero no os dais cuenta que es una tontería el tener razón y que estáis emperando la relación y que estáis en vez de ...trabajando juntos a ver qué podéis desarrollar... O si estáis empeñando en tener razón. ¿Qué más? da que tenga razón. Cómete tu orgullo. Sé suficientemente humilde para desprenderte del orgullo. Y en vez de buscarte, no razón. Busca el beneficio doble. El beneficio mutuo, el beneficio de las dos partes. El trabajo conjunto y el trabajo común en aquello que realmente os une. En cambio, hay personas obsesionadas... ...con tener razón... ...tanto que es que van cambiando... ...sus puntos de vista... ...y van cambiando su posición... ...y al final siempre resulta que tienen razón... ...y que era lo que ellos decían al principio... ...y qué más da... ...que sea lo que tú decías... No, que, quieres, ...que quieres que sea lo que tú decías... ...hala... ...para ti la perra gorda... ...que se dice en castellano antiguo... no ...para ti la perra gorda... ...y ya está... ...me da exactamente igual... ...no voy a discutir por tener razón o no tener razón... ...sino llegar a acuerdos... ...esto es muchas veces como los políticos... ...es que sea idea mía... pues si es idea tuya y era buena... ...ya está... Pues no, ahora no te pongas a ella, sino esté contento y alegre de que la pongan en marcha porque tú la habías propuesto precisamente para mejorar la ciudadanía. Y ahora que se va a hacer, entonces, ya no, no, entonces no era para mejorar la ciudadanía. Ahora va a ponerte tú una medalla, campeón. O sea que... Bueno, pues muchas veces esto nos sucede a, a nosotros. Que nos empeñamos en tener razón. Que somos capaces de discutir hasta la saciedad y generar un enfrentamiento, una tensión y una crispación por demostrar que nosotros tenemos la razón. Y que basta. Y en la tuviera. De verdad. Bueno, pues estas personas esto lo tienen superado. Es un escalón que ya lo tienen atrás y que a algunos nos cuesta todavía dejarlo atrás. Y gracias a ello, gracias a que han dejado atrás el escalón de tener razón, gracias a que saben que está sobrevalorado, lo que buscan es entender, no convencer. Si yo busco entender, es mucho más sencillo buscar los puntos de acuerdo. Estoy viendo, es lo que entiendo, y eso como casa, cómo se une, cómo toca en aquel punto en el que yo también pienso que es igual. Y no le voy a convencer. Voy a aceptar el punto de vista de la otra persona como acercamiento. Y si consigo aceptar el, pu el punto de vista de la otra persona como acercamiento, ya verás cómo consigues que el otro acepte algunos de los tuyos, para rebajar la tensión. Y esto se produce de manera casi universal. Digo casi porque hay personas que ni aún así, pero son un porcentaje realmente significativo. Y si están así, mejor que no los tengas al, a, alrededor, esas personas. Pero bueno el, el, lo que estamos es que cuando tú aceptas los puntos de la otra persona, la otra persona, en contrapartida de la reciprocidad, si quieres, de Chaldini, acepta los tuyos o parte de los tuyos. Y entonces se rebaja la tensión. Empezamos a construir. No recuerdo quién, de quién es la frase que decía que si quieres crear un equipo, ordénales construir un edificio. Si quieres deshacer el equipo, ordénales que se repartan el edificio. Pues esto es lo mismo. Buscan... Algo que construir. Estas personas que lideran bien y que mejoran las, las relaciones. Es, todo esto que realizan es porque tienen flexibilidad mental. Para adaptarse a lo que la otra persona está pensando. Se ponen en sus zapatos. Y se mueven de la posición inicial. Si se dan cuenta de que no era totalmente correcta. Es lo que realizan. No buscan la explicación racional, que muchas veces estamos buscando nuestra explicación absolutamente racional de todo lo que hay. No puede ser, por lo tanto no tenemos las vivencias, las experiencias, los conocimientos, los juicios previos que tiene las circunstancias personales que tiene la otra persona que tenemos delante de nosotros. Con lo cual, muchas veces no lo vamos a poder entender racionalmente. Acéptalo, que es lo que hacen estas personas, lo aceptan. Y entonces al tener esa flexibilidad mental de aceptación... ...se van a escuchar y escuchar Pero todo esto se trabaja. Que sí que es cierto que hay unas personas que tienen un don natural para esta persona... ...vamos, contadas con los dedos de una mano. Son poquísimas. El resto que lo hacen así... ...lo han ido trabajando. Y lo han ido trabajando a lo largo del tiempo. Han oído la explicación teórica... ...la explicación práctica... ...y poco a poco lo han ido trabajando. Y esto han ido... ...han conseguido cosas y han ido para atrás. no Porque muchas veces dices... ...madre mía, pero si se estoy yendo para atrás... ...casi siempre para coger impulso... ...para dar un otro salto de calidad. Que es lo que... ...lo que hacen estas personas permanentemente... ...ir avanzando... Eh, ...en esa relación. Y, y fundamentalmente son... ...ganas de escuchar, no discutir... ...fijarse en lo que les une... ...no en lo que los separa, pero no solo eso. Porque luego hay tres puntos para mí muy importantes... ...que he dejado para el final. Que, es, que son capaces... ...de determinar y clarificar... ...perfectamente... El tema de controversia. Y lo exteriorizan para que la otra persona lo confirme. Es decir, entonces, en lo que estamos discutiendo... ...en lo que no estamos de acuerdo es en este punto. ¿Es así? ¿Sí o no? Pues no, pues sí, pues sí. Bueno, pues si es así, vamos a ver cómo llegamos a acuerdo. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Eso es una habilidad importantísima. ¿Y por qué lo hacen? Porque su mente no está pendiente de tener razón. No está pendiente de ver cómo cambia de postura para poder acabar teniendo razón. Pase lo que pase, que yo tenga razón. A su mente eso le da igual. Su mente está buscando la solución. Esto es, mira, a mí me sorprende, si es que yo soy aficionado a la Fórmula 1, y me sorprende cómo estos tíos salen, a, a salen en la salida, ¿no? Desde cero a, a, no sé, a 200 kilómetros por hora en 5 segundos o en 6 segundos, de repente tienen un choque, se monta una hay un jaleo con 20 coches, y los pasan todos, ¿no? Los tienen por detrás, los siguen. pero ¿cómo es posible? Madre mía, si a mí me pasara eso, vamos, me, me cargo a los 20. O sea, no, no, no dejo ni uno. Me los llevo a todos por delante. En cambio, ellos los esquivan. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños, desde que empiezan con un volante en la mano, desde que ven que tienen una cierta habilidad especial, les enseñan a buscar el hueco de salida. Mientras que a nosotros siempre mmm, buscamos el, el, punto de, eh, el punto de conflicto. ¿Qué es lo que nos sucede en los accidentes de coche? Si se te va el coche, debe estar mirando al muro en vez de estar mirando la salida. Pero bueno, pues es algo que está en tu cabeza. ¿eh? Tu cabeza es lo que lo que hace. y Ellos están entrenados para otra cosa. Bueno, pues estas personas están entrenadas para otra cosa. Están entrenadas para buscar la solución en vez de para buscar la fuente del conflicto. Por eso, realmente son capaces de determinar y clarificar perfectamente el tema de controversia. Para así ir a la solución, que es lo que realmente están buscando. Y con ello, se enfocan en el tema que les interesa. Y son capaces de volver, si vamos dando vueltas, porque en muchas ocasiones hay determinadas personas que van hablando y van saltando de un sitio a otro. ¿Y ya no... ¿y de qué estaba hablando? Ya no saben ni de qué estaba hablando, no sé cuál es el tema principal. Bueno, pues estas personas que vendrán bien, que mejoran las relaciones, son capaces de volver al tema principal. Si nos hemos desviado del libro, porque lo tienen claro, lo han preguntado, lo han verbalizado, lo han esterilizado, han conseguido la confirmación de la otra persona. Y son capaces de enfocarse ahí. Y conseguir que, que eso vaya adelante. Y además, como nos decía del Carmen, en uno de sus, de sus principios, si están equivocados, reconocen su error de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no están obsesionados por tener razón. ¿Que me he equivocado? Oye, lo siento, me he equivocado. Punto. No buscan excusas. No buscan culpables. No niegan la evidencia porque no les preocupa tener razón. Eso lo han superado. Son suficientemente humildes para darse cuenta de que el tener razón está sobrevalorado. Sí, lo que quieres es liderar. Sí, lo que quieres es mantener una buena relación con las personas. Sí, lo que quieres es armonía. Sí, lo que quieres es crecer tú. Sí, lo que quieres es hacer crecer a las personas que tienes alrededor. Por eso estas personas lideran mejor y tienen buenas relaciones. Entonces, como resumen, ¿qué hacen las personas que caen bien, lideran bien y mantienen unas buenas relaciones con su equipo a pesar de que puede haber momentos tensos, momentos de crispación? Por lo que hacen 14 puntos que los voy a decir de manera rápida y ahora ya sin, sin explayarme. 1. Buscan puntos en común para sintonizar con los demás. 2. Son honestos y transparentes y su comunicación no verbal es acorde con su comunicación verbal. 3. Debaten. No discuten. 4. Ponen la relación con la otra persona por encima de su orgullo. 5. No buscan tener razón, sino buscar puntos de consenso. 6. No discuten como si les fuera la vida en ello. 7. Saben que tener razón está sobrevalorado. 8. Buscan entender... No convencer. 9. Aceptan puntos de vista de otra persona, aunque no los entiendan racionalmente. Y de esta forma consiguen acercamiento y que la otra persona también quiera acercarse a ellos. 10. Tienen flexibilidad mental para adaptarse a lo que la otra persona está pensando o a la circunstancia concreta que hay en el entorno. 10. Al tener flexibilidad mental, se van a escuchar. 11. ...son capaces de determinar y codificar perfectamente el tema de la controversia. Decimo tercero, se enfocan en el tema que les interesa y son capaces de volver al tema, al tema principal. Y decimo cuarto, si están equivocados, reconocen su error de manera inmediata. Bueno, pues esto es lo que hacen las personas que caen bien, que lideran bien, que mejoran las relaciones... ...que crecen personal y profesionalmente y hacen crecer personal y profesionalmente a los demás. Y no me quiero despedir sin recordarte que, mira, si quieres mejorar en esto... ...y quieres mejorar la forma en la que das retroalimentación, das feedback... ...y corriges o elogias a las personas con las que te relaciones... ...puedes hacerlo, tienes en santiagotorre.com barra feedback, ahí... Te voy a llamar a Mambler desde donde puedes comprar la masterclass de una hora y once minutos en donde, te lo explico, vas a ver qué es la retroalimentación, para qué sirve, qué te va a aportar, cuándo dar esa retroalimentación, los tipos de retroalimentación, los niveles sobre los que tienes que ejercerla y cómo llevar a cabo esa retroalimentación y consejos para ponerlo en marcha. Eso es lo que vas a tener en esa clase de hoy 10. Recuerda, santiago.com. barra... Tipac. Y sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana viernes, en que ya sabéis que tendremos una cita o frase comentada. ¡Hasta mañana!